0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 춘경입니다. 머리가 한쪽으로 기우는 질환, 사경증입니다. 일반적으로 고개는 양옆, 위아래의 움직임이 자연스러운데요. 한쪽만 바라보는 것처럼 머리가 기우는 증상을 보입니다. 소아 사경으로도 불리는 사경증, 선천성으로 봐야 할까요? 원인도 궁금한데요. 오늘은 소아 사경에 대해서 알아봅니다. 그리고 언제나 강조되는 면역력. 면역력이 좋아야 건강하다는 말을 하는데 특히 노인들에게 면역력은 어떤 의미일까요? 짚어보겠습니다. 건강365 쿨의 아로하 듣고 시작하겠습니다. 머리가 기우는 병 들어보셨습니까? 사경입니다. 소아기 아이들에게 발생하는 소아사경은 아이가 고개를 돌리는 모습을 관찰하는 것으로도 확인할 수 있다고 하는데요. 어떤 위험이 있을까요? 가톨릭대 인천성호병원 재활의학과 장대현 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 장대현입니다. 네,
0: 반갑습니다. 교수님. 이 사경이라는 진단을 받으면 부모들도 당황하겠어요. 흔치 않은 질환인가요?
1: 네, 이 사경이라는 뜻은 이제 경사사자 할때 사자에 목경할 때 경, 목에 있는 경 이렇게 해서 목이 기운다 이런 뜻인데요. 네. 이게 흔한 질병은 아니어서 부모님들이 처음 뭐 우리 아이가 사경이다 이렇게 들으시면 굉장히 당황하시고 혼란스러워 하십니다. 근데 이게 보통 일반 아이들은 이런 사경 증상이 없고요. 네. 그래서 좀 흔하게 나타나는 거라 서는 아니고 보통은 아주 뭐 정확한 연구가 있지는 않지만 신생아 한 100명에서 100명이면은 한 1명에서 2명 정도 이렇게 발생하는 거로 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 소아 사경이라면 신생아 때부터를 말하는 건가요? 이게 선천성으로 봐야 하는지도 궁금한데요.
1: 네, 사경은 사실은 이제 목이 기우는 경이 이제 다 사경이기 때문에요. 네. 신생아부터 성인까지 다 나타날 수 있고요. 근데 신생아 그때부터 신생아 때 나타나는 사경은 좀 원인이 다르고요 성인에서 나타나는 사경도 또 원인이 다르고 또 유소화기에서도 나타날 수 있습니다 그래서 네. 신생아 때 나타나는 것 중에서 어~ 일부 질환이 선천성이라고 할수 있는데요 네. 이거는 이제 흉쇄유돌근의 이상이 생겨서 나타나는 근육성 사경을 어 아마 선천성이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 근데 이것은 아이가 엄마 뱃속에 있을 때부터 생겼을 수도 있고요 네. 아니면 은 태어나는 순간에 또 생길 수가 있, 있습니다 그래서 이런 경우를 뭐 선천성이라고 할수 있는데 또좀 정확하게 정의하기에는 약간 모호한 부분이 있기는 합니다
0: 네. 그런데 교수님 이 머리가 기운다는 게 어떤 의미인가요? 고개가 한쪽으로 기울어져 있다는 건가요?
1: 이게 머리가 기운다, 뭐 고개가 한쪽으로 기운다 이런 게 사실은 좀 모호하죠. 아, 네. 일반인들이 머리가 기운다 이러면 이미지가 잘안 떠올리거든요. 사실은요. 왜냐하면은 사람의 머리가 굉장히 가동범위가 넓습니다. 그래서 네. 앞으로도 움직이고 뒤로도 움직이고 상하 좌우 이렇게 뭐다 움직이기 때문에 움직임이 굉장히 다양하기 때문에 이 고개가 기운다라는 뜻이 좀 모호한데요. 네. 보통은 아이들은 처음에는 이렇게 대부분 그냥 누워있는 경우가 많잖아요. 네. 그렇기 때문에 한쪽 방향을 좀더 선호해서 본다, 아. 또는 이제 고개가 기운다는 게 한쪽 귀가, 어, 한쪽 그, 한쪽 귀가 어깨 쪽으로 이렇게 방향이 기울어진다. 이런 뜻이, 어, 저희가 고개가 기운다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 소아사경의 경우에 부모님들이 실제로 보시기에 이상함을 느끼시나요?
1: 어, 이런 그렇지 않은 경우가 더 많습니다. 그래서 아. 아이들은 사실은 움직임이 좀 적고 그리고 부모님들은 그냥. 보통 아이들의 고개를 유심히 보지는 않으시거든요. 그렇기 때문에 한쪽으로 좀 보고 있는 것도 아이가 그러는가 보다 또 아이들을 처음 낳는 부모들이 많잖아요. 요즘에는요. 그렇기 때문에 그냥 그게 자연스러운 거라고 생각을 하고 실제로 그게 뭐 이상하다 자연스럽다를 인식하지 못하는 경우가 사실은 대부분인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 원인이 뭔가요 그럼?
1: 그래서 아까 전에도 말씀을 드렸지만 소화사경하면 이제 좀 너무 단순하게 이렇게 보여지는데요 원인이 사실은 굉장히 많습니다 저희가 의학 서적에 따르면은 뭐한 20가지도 될수 있는데요 어떤 부분들은 굉장히 흐, 드문 아주 희귀한 것도 있지만. 가장 흔한 거는 우리 근육성 사경입니다. 그래서 근육에 문제가 있는 거가 이제 근육성 사경이라고 할수 있고요. 네. 그 다음에 이제 두 번째로 흔한 게 자세성 사경. 그 다음에 세 번째로 흔한 게 이제 눈에 문제가 있어서 눈에 이제 어떤 뭐 사시나 이런 것들의 문제가 있어 생기는 어 안성 사경. 네. 그 다음에 이제 뼈에 문제가, 목뼈에 문제가 있거나 아니면 두개골에 조금 문제가 있는 이런 뼈에 의한 사경, 그 다음에도 이제 뭐 신경학적인 문제에서 생기는 거, 또 심지어는 드물게는 뇌종양 때문에 어, 생기는 사경도 있습니다.
0: 네, 종류가 참 많네요. 어, 근육성 사경이 가장 많은 부분을 차지한다고 하셨는데요. 일단 교수님 이 근육성 사경이라는 게 구체적으로 뭘 말하는지 궁금합니다.
1: 네, 이제 근육성 사경 이렇게 말씀을 드려도 보통은 어머님이나 아버님들이. 네. 자, 어, 무슨 말씀이지? 뭐, 이렇게 네. 잘 이해를 못 하십니다. 그래서, 사실은 이제, 저 같은 경우는 외래에서 이렇게 그림을 보면서 조금 설명을 드리면, 그제서 이렇 이해가 되시고, 아. 또 검사한 사진을 좀 보여드리면서 설명을 하긴 하는데요. 네. 근육성 사경이라고 하는 거는, 어, 일단 1차적으로는, 저희 목에는 이제 흉쇄유돌근이라는 긴 근육이 있습니다. 이 흉쇄유돌근에 어떠한 문제가 생겨서도, 그 근육이 짧아져서 그 근육이 이제 수축되고 짧아져서 한쪽으로 기울어지고 반대쪽으로 돌아가는 그런 증상이 나타나는 것을 근육성 사경이라고 합니다.
0: 네. 그럼 예를 들어서 오른쪽 흉쇄유돌근이 두꺼워지면 머리가 오른쪽으로 기울면서 오른쪽으로는 머리를 잘 돌리지 못하는 건가요?
1: 네. 아주 정확하게 짧게 설명드렸는데 그렇게 정확하게 (웃음) 파악하신 분들이 드문데 정확하게 말씀하셨습니다. 그래서 한쪽 근육이 예를 들면 오른쪽 근육이 짧아져 있다 또는 손상되어 있다 뭐 어떤 문제가 있다. 네. 그러면 은 오른쪽 귀가 오른쪽 어깨 쪽으로 기울게 되고요. 아. 그다음에 턱은 반대쪽 왼쪽으로 가기 때문에 좀 문제가 있는 오른쪽으로는 고개를 돌리지 못하는 네. 그러한 증상이 발생하게 됩니다. 네.
0: 또 다른 원인으로 뭐 자세성 사경, 안성 사경, 신경성 사경, 그리고 뇌종양으로 인한 사경까지 쭉 얘기해 주셨는데 저도 듣기도 처음입니다. 하나하나 설명을 좀해 주시죠.
1: 네. 어, 이제 그 제가 이제 대표적인 거한네 다섯 가지 말씀을 드렸는데 네. 이제 자세성 사경은 사실은 이거는 이제 정확한 원인을 잘 모릅니다. 그런데 일단 그 근육성 사경과 거의 같은 증상을 가졌는데, 우리가 근육에는 정확한 그런 검사를 했을 때, 이상소견이 없는 경우, 그리고 이제 다른 뭐 눈이나 뼈에 문제가 없는 경우, 인류를 이제 자세성 사경이라고 하는데, 이제 원인은 아마 이 고개를, 그, 고개가, 사람이 이제 고개가 빤듯하잖아요. 이제 고개를 빤듯하게 유지하기 위해서는, 이제 근육과 신경이 이제 조화롭게 잘 유지가 돼야 되는데, 그거를 어떤 문제 때문에 또는 이제 발달이 좀 완성되지 못해서 이거를 정확하게 유지 못하는 그런 기능적인 문제가 있는 경우를 저희가 자실성 사경이라고 하고요.
2: 네.
1: 안성 사경이라고 하는 것도 사실은 그 안에서도 이제 굉장 원인이 다양합니다. 그래서 이제 아주 가장 대표적인 거는 이제 사시, 특히 상사시라고, 음. 어, 눈이 한쪽 그, 한쪽 눈이 위쪽으로 올라가게 되는 예. 그런 상사시를 예. 보일 경우에는 이렇게 고객 한쪽으로 기우는데요. 근데 이게 처음에는 잘안 나타나거든요. 아이들이요. 예. 그래서 잘 모르다가 한 6개월 전후부터 나타나기 때문에 부모님들이 좀 헷갈리기도 하고 처음에는 이게 또 진단하기 어렵습니다. 예. 상사시에 의한 안성사경은 아이들이 협조가 잘안 되잖아요. 그리고 저 양안 시라 그래서 두 눈을 이렇게 정확하게 초점을 맞추는 그런 시기가 좀 발달 단계에 따라서 나타나기 때문에 처음에는 이게 근육성 사경인지 안성 사경인지 구별하기 굉장히 어렵고 뭐 저희들끼리 얘기하기로는 가장 늦게 보는 의사가 명의가 될수 있는 상황이 되기도 합니다. 아, 그
0: 정도군요. 네. 그래서
1: 그런 안성 사경이 있고 그다음에 이제 뼈에 의한 사경은 영추가 이제 목뼈가 7개가 있는데 네. 그 목뼈 7개가 머리뼈하고 연결이 되어 있죠. 연결이 되어 있는데 어떤 문제에 의해서건 어, 이 목뼈가 문, 그, 붙어 있는 경우가 있습니다. 붙어 있거나 아니면 은 어, 구조가 기형으로. 변화되어 있는 경우에 네.
2: 이렇게
1: 한쪽으로 고개가 기우게 되는 증상이 나타나는데요. 이것도 근육성 사경하고 증상이 똑같습니다. 네. 똑같기 때문에 구별이 좀 어렵고 네. 조금 시간이 지나서 진단되는 경우가 많습니다. 네. 그 다음에 이제 뇌종양에 의한 사경인데요. 이것도 굉장히 드문데 사실은 이제 저희가 진료 현장에서는 심심치 않게 만나게 되는 경우가 있습니다. 네. 그래서 뇌종양이 이 목, 머리 사이에 이렇게 오게 되는 경우에는 아무 증상이 없고 딱 사경이라는 증상만 나타날 수 있습니다. 네. 그래서 아이가 그냥 건강하기 때문에 부모님들은 별거 아니라고 네. 생각하시고 조금 뭐 괜찮겠지 이렇게 생각하시는 경우가 있는데요. 네. 이게 보통은 이 뇌종양에 의한 사경은 신생아 때는 괜찮거든요. 100일이나 뭐 이럴 때는 괜찮다가
2: 네.
1: 좀 지나서 고개가 기우는 경우에는 반드시 이렇게 뇌종양에 의한 사경이 조금, 어, 예상이 할 어, 좀 의심될 수 있기 때문에 네. 검사를 좀 해봐야 됩니다.
0: 네. 근데 머리가 한쪽으로 그렇게 기울어진 상태가 이어진다면요. 아이도 힘들지 않을까요? 또 다른 증상도 있나요?
1: 네, 아이들은 사실은 잘 모릅니다. 아이들은 아. 우리가 사람이 굉장히 적응을 잘하기 때문에 특히 아이들은 그런 적응 능력이 더 뛰어난 것 같습니다. 그래서 아이들은 이거가 사경에 있다 그래서 아이가 불편함을 호소하는 거는 거의 본 적이 없고요. 네. 아이들은 어떠한 증상도 그 본인이 불편하다 이거는 전혀 없는 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 저희가 진단이 필요하고요.
0: 네, 그러니까 잘 살펴야겠네요. 근데 교수님 많은 정보가 없다 보니까 크면서 괜찮아지겠지 생각할 수도 있을 것 같은데요 치료 시기가 있습니까
1: 어~ 네 그럼 이게 사실은 이제 근육성 사경인 경우나 또 자세성 사경인 경우에는 아주 경미한 경우에들은 저절로 좋아진 아이들도 사실 있습니다 네. 아이들이 발달을 하면서 자기 목에 힘이 더 생기는 거죠 목에 힘이 생기면은 약간의 이게 어떻게 보면은 이게 목의 근육의 길이의 비대칭이거나 아니면 근력의 비대칭인데 그 비대칭보다 자신의 힘이 더 강하면은 이 극복하기도 하겠죠 저절로 음. 극복하기도 하는데 사실 이제 그거를 의료진 저 같이 진료를 보는 의사도 사실 이거를 100% 딱 예측하기는 어려운 것 같습니다 음. 그렇기 때문에 부모님들이 이거를 예측한다는 건더 힘들 것 같고요 그렇기 때문에 일반적으로 저희가 이런 의학 서적 내에 가이드라인이 있잖아요 저희 어떤 질병에 따른 가이드라인 그 가이드라인에는 3개월 이내로 치료를 시작하는 것을 아. 가장 좋다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 그럼 증상이 비교적 가벼울 때는 저절로 좋아지기도 한다고 하셨는데 제때 치료하지 않으면 어떤 위험이 있는 건가요?
1: 어 이제 사경이 가장 이제 좀안 좋은 경우는 예. 이게 치료하지 않을 경우에는 이차적인 근골격계의 변형이 일어나기 때문입니다. 이차적인 아. 근골격계 병변이라고 하는 거는 단은 목과 얼굴이 이제 같이 이어져 있기 때문에요. 얼굴의 변형이나 머리의 두상의 변형이 생기게 되고 목과 어깨라 척추가 또 이어져 있기 때문에요. 네. 척추가 틀어지고 그다음에 어깨가 틀어지고 이런 증상이 발생하게 됩니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 두상 비대칭, 안면 비대칭, 척추 측만증, 척추가 틀어지면 결국에는 골반도 틀어지고 네. 이런 증상이 이제 이어서 계속 시리얼하게 나타나게 되겠습니다.
2: 네.
0: 그렇게 비대칭이나 척추측만증으로도 이어질 정도면 심한 상태가 아닐까 싶은데요, 교수님이 진단을 받게 되는 계기도 좀 궁금합니다. 병원을 찾는 분들은 주로 어떤 말씀을 하세요?
1: 어, 최근에는 저 우리나라에는 이 영유아 건강검진 제도가 굉장히 아하. 잘 되어 있거든요. 네. 그래서 이제 우리나라 영유아 건강검진에 이런 그 기준이 6개월 이내에 두 번을 보, 보게 되어 있습니다. 아, 그리고 또 또는 뭐 이렇게 우리나라에는 이렇게 산후조리원이 많잖아요. 네. 산후조리원에서 이제 좀 진단이 그런 의심 진단을 의심해서 오는 경우가 많아서 보통은 어머님들이나 부모님들이 아시고 오는 경우보다 네. 소아과 영유아 건강 검진에서 사경 증상이 좀 의심이 되니 예. 어 병원에 한번 가서 검사를 해보십시오 이렇게 의뢰받는 경우가 대부분인 것 같습니다
2: 예.
0: 일단은 영유아 건강검진에서 이 소아 사경을 확인할 수 있어서 다행이네요 기억에 남는 환아들도 많으시겠어요
1: 어네 이어 너무 사실은 많죠 아이들 한명한 한 명이 소중하고 해서, 저희도 이제, 진료를 볼때 기억에 많이 남는 경우가 많은데요. 그래서, 이제, 부모님들이 굉장히 걱정을 많이 하시거든요. 음, 그것 같습니다. 네. 굉장히 걱정을 많이 하시기 때문에, 처음에 이제, 예를 들면, 뭐, 조리원에서, 네. 뭐, 한, 생후 한 7일 이 정도밖에 안 됐는데, 어. 그러, 굉장히 이제, 너무 불안해서, 거의 이제, 패닉 상태로 오신 부모님들이 아. 있으신데, 예. 이렇게 빨리 오시면은, 사실은 그 패닉 상태에 빨리 오시면, 어, 저희가 잘 치료할 수 있거든요, 조기에. 네. 조기에 잘 치료할 수 있기 때문에, 어, 그런 경우 한 번은 이제 굉장히 걱정이 많으셔서 오셨지만, 조기에 아주 저희가 빨리 진단하고, 생후 7일 이내에 빨리 진단하고, 조기에 치료를 굉장히 열심히 했습니다. 어머님이 네. 걱정이 많으셔서 더 열심히 많이 하시더라고요. 그래서, 네. 사실은 아이 상태가 굉장히 위중, 그 굉장히 심한 사경이었는데 뭐 생후 치료를 그렇게 열심히 했더니 금방 좋아지더라고요. 그래서 아무 문제 없이 좋아지면서 어머님도 굉장히 너무 우울하고 그랬었는데 그런 증상도 어머님 증상도 같이 좋아지면서 기억이 남는 환자가 좀 있고요. 또는 이 아까 말씀드렸던 이 사경이 이 근육성 사경 말고. 이제 안성사경이나 뇌종양이나 뭐 뇌뼈에 의한 사경, 이런 경우가 있습니다. 네. 이런 분들은 좀 병원을 조금 처음에 진단을 잘 못하는 경우가 음. 많거든요. 그래서 제대로, 이게 특히 이제 안성사경, 눈의 사시에 의한 사경, 네. 이런 경우가 진단이 잘 되면은, 어 수술적인 치료를 통해서 안과 선생님들이 또 이제 취후에 검사를 하시겠지만, 이런 진단을 잘 해서 완치까지 가는 경우가 많기 때문에 네. 그런 경우는 특별히 좀 기억이 많이 남는다고 할수 있을 것 같습니다.
2: 네,
0: 그러니까 그렇게 다양한 이유들로 인해서 소아사경 진단이 내려지면 그렇다면 치료는 어떻게 진행이 되나요? 말씀하신 것처럼 치료가 빠를수록 효과적일 것 같은데요.
1: 네, 어, 이제 제가 이제 서두에서 조금 말씀드렸지만 이제 원인을 찾는 게 제일 중요하고요. 네. 그렇지만 한제 생각에는 95% 이상은 근육성 사경이거나 자세성 사경입니다. 네. 대부분은 근육성 사경, 자세성 사경인데 이두 가지 사경은 치료 방법이 조금은 다르지만 거의 대동소이합니다. 네. 그래서 1차적으로는 그 짧아져 있는 근육, 예, 한쪽에 문제가 있는 근육을 스트레칭해서 이완시켜주는 거죠. 순전시켜주는 거고 네. 한쪽이 짧아져 있다 보면 은 반대쪽은 어 근육이 약해지거든요. 한쪽을 계속 힘을 주고 있기보다 보다 보니 반대쪽은 근육을 좀 강화시켜주는 두 가지가 기본이고 아이들이 아이들은 이제 발달을 하게 되잖아요. 뭐 뒤집기도 하고 배밀이도 하고 앉아있기도 하고 그러기 때문에 이런 발달 단계에서 근육이 다 비대칭적으로 어 발달하게 됩니다. 그러니까 예를 들면. 뒤집기를 계속 한쪽 방향만 하게 될수 밖에 없거든요. 또, 배밀이도 한쪽 다리만 쓰는 거죠. 그래서 어머님들이 그런 거 보고, 이제, 걱정돼서, 이제, 뭐, 어, 뇌성마리가 생긴 것 같다. 뭐 이렇게 오시거든요. 한쪽 다리를 아예 안 씁니다. 다리가 마비됐어요. 뭐, 이렇게 또 오시는데, 이제, 그런 스트레칭 치료와 근력 강화 운동과 더불어서, 발달을 대칭적으로 만들어주는 발달 재활 치료를 동시에 하게 되어 있습니다.
2: 네,
0: 그럼 대칭적인 발달을 위한 재활 치료라고 한다면 구체적으로 어떤 치료법일까요?
1: 아, 이거는 사실은 이제 그 말로서 설명드리기 아, 조금 어려운데요. 네. 테크닉이 있습니다. 저희가 네. 신경을 자극해서 근육을 움직일 수 있게 하는 신경 발달 자극 테크닉이나 뭐그 다음에 한쪽 방향으로 뒤집기를 한다면 은 네. 반대쪽 방향 뒤집기를
0: 촉진시켜주는
1: 아. 테크닉을 조금 써서 네. 대칭적으로 네. 만들어주는 방법을 씁니다. 네.
0: 신전 운동이라는 것도 있던데요. 이거는 또 어떤 방법의 치료인가요? 방법도 궁금한데요.
1: 네. 신전 운동은 어 이제 쉽게 말씀드리면 스트레칭 운동이죠. 스트레칭이요. 네. 근데 이제 아동이다 보니까 네. 아이들이죠. 그래서 3개월짜리 뭐 예를 들면 어뭐 15일짜리. 아이랑 네. (3개월짜리) 아이랑 (6개월짜리) 아이랑 이제 테크닉이 좀다 다르겠죠 그렇겠죠? 네, (15일짜리) 아이들 목 근육을 스트레칭하는 방법과 (3개월짜리) 아이 방법과 뭐 (6개월짜리) 아이 방법과 그다음에 뭐한 (2살짜리) 아이랑 이게 조금씩 조금씩 다릅니다 근데 근본적으로는 신전 운동이라고 하는 거는 문제가 있는 근육을 늘려주는 거거든요 네. 그래서 늘려주는 방법은 이제 아이가 아주 이제 자기 의지가 없는 뭐 15일짜리나 3개월짜리 아이들은 말랑말랑하잖아요. 그래서 힘을 좀 써서 치료사가 힘을 써서 한쪽 근육을 늘려주는 테크닉을 쓰는 거고요. 네. 아이가 조금 나이가 들면은 조금 아이의 협조를 조금 이끌어내면서 스트레칭을 해 준다든지 아니면 뭐 어릴 때는 앉는 자세를 이용해서 테크닉을 이용한다든지 아니면 잠자는 자세를 이용해서 조금 스트레칭을 한다든지 예. 이런 뭐 다양한 방법을 통해서 신전 운동을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 예. 그렇게 해도 안 되면 그럴 때 수술적 치료를 생각해야 하는 건가요?
1: 어, 네, 뭐 수술적 치료를 저희가 생각해 볼수 있습니다. 예. 그래서 수술적 치료가 필요한 아이들은 뭐 당연히 해야 되겠다고 생각을 하고요. 그래서 수술적 치료는 일반적으로는 이제 뭐 만약에 근육성 사경이라고 한다면은 어~ 한 돌까지 치료를 지속했음에도 불구하고 어~ 고개 관절 가동 범위가 다 확보가 되지 않고 예. 기울기 각도가 어~ 분명해서 이거는 이제 더 이상의 치료가 어~ 재활 치료로 좀 한계가 있다 예. 판단이 될때 어~ 결정을 하게 되는데요 예. 아주 뭐~ 딱 컷오프의 이런 가이드라인이 있지는 않지만 네. 경험과 아이가 아이의 그런 향후의 방향이 어떻게 될지 예측하는 것과 이런 것을 좀 종합적으로 생각해볼 수 있을 것 네. 같습니다.
0: 수술 치료 후에도 재활 치료는 계속 받아야 하는 건가요?
1: 어, 네 사실은 뭐 수술도 굉장히 중요하지만 네. 수술후 재활 치료 또한 매우 중요하다고 생각합니다. 어. 왜냐하면 수술을 해주면은 대부분 문제가 있는. 그 흉쇄 유돌근을 이제 절개해 주 절제해 주는 건데요. 네. 절제를 해주면 아무래도 증상이 좋아지죠. 정, 증상이 좋아지지만 저희가 이제 어떤 수술적 치료 이후에는 네. 이제 저희 사람 조직이 다시 이렇게 붙어버리는 이렇게 유착되는 네. 성질이 있습니다. 네. 그래서 네. 그 이후에 계속 이렇게 신전 운동을 하지 않으면 은 네. 다시 유착이 되기 때문에 증상이 다시 돌아갈 수 있습니다. 그래서 수술 후에 재활치료가 매우 중요하다고 할수 있습니다.
0: 네. 자, 교수님 소아사경이 익숙치 않기 때문에 진단을 받기까지 시간이 걸릴 수도 있을 텐데요. 진단을 받아봐야 하는 경우 부모가 확인할 수 있는 증상들을 좀 다시 한번 짚어주세요.
1: 아, 네, 어머님들이나 아버님들이, 부모님들이 보실 때 아이가 한쪽 방향을 선호한다. 네. 그러니까 뭐 오른쪽으로 고개를 돌리는 걸 선호한다. 어떤 부모님들은 이게 먹 우리가 우유 젖을 먹이거나 우유를 먹이잖아요. 근데 한쪽 방향으로만 먹으려고 하는 거죠. 아이가요. 와. 근데 이쪽 방향 그래서 아, 우리 아이는 이쪽으로만 좋아해요. 이렇게 네. 생각을 하시거든요. 그런 경우 그니까 그, 그게 사실은 사경에 하는 증상일 수 있습니다. 그래서 아이가 고개를 한쪽 방향을 본다. 또는 아까 말씀드린 대로 아이의 고개가 한쪽 귀가 한쪽 어, 어깨 쪽으로 이렇게 기운다. 또는 한쪽 목에 어, 좀 두께가 다르다 네. 어머님들이 이제 몽우이 만져진다 이렇게 하고도 오시거든요 네. 그런 경우에는 어, 사경의 가능성이 있습니다 또는 이제 두상이 요즘에는 이제 머리 모양을 어머님들이 잘 보시거든요 네. 그래서 두상이 한쪽이 비대칭적이다 이런 경우도 사경이 의심될 수 있기 때문에 병원에 방문을 하셔야 될것 같습니다
0: 네어 수술적 치료도 있고요, 또 치료법이 있으니까 크게 걱정 안 하셔도 되겠죠.
1: 어, 네, 그럼요. 이제 사경은 이제 저희가 이제 소아 사경, 신생아 사경에 한해서 말씀을 드리는 건데요. 예. 소아 사경은 제 개인적인 생각에는 수술 이제 빨리만 오신다면 3개월 이내 또는 6개월 이내에 오신다면은 뭐한 90% 음. 이상. 재활치료로 충분히 완치가 가능할 거라고 생각을 합니다.
0: 생후 3개월 이내, 6개월 이내요?
1: 네. 예. 3개월 이내가 가장 좋다고 할수 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 오늘은 머리가 한쪽으로 기우는 질환, 특히 소아기 아이들에게 발생하는 소아사경에 대해서 말씀드렸는데요. 가톨릭대 인천성모병원 재활의학과 장대현 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 니다 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 면역력이 좋아야 건강하다는 말을 합니다. 글쎄요, 면역이 중요한 이유가 뭘까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님, 이 면역력이 좋아야 건강하다는 말을 합니다. 그런데 면역에 대한 의학적인 정의랄까요? 어떻게 이해하면 될까요?
3: 생명체가 왜 살아남으려면요. 외부로부터 우리가 끊임없이 들어오는 다양한 자극이나 이물 이런 것들이 있잖아요. 네. 근데 이것들이 함부로 들어오면 은 문제가 되겠죠. 그 예로서는 뭐 가장 흔히는 병원체인, 바이러스, 세균, 뭐 곰팡이, 기생충 이제 일단 먼저 떠올리실 거고요. 네. 그것뿐만이 아니라 음식물이나 화학물질, 그리고 약물이나 꽃가루 같은 것 이런 것들이 전, 전부 다 원래 내 몸이 아닌 여러 가지 물질 즉 외부 자극인자가 될수 있지 않습니까? 네. 이것들을 체내에서 방어하는 능력을 우리가 면역력이라고 음. 부릅니다.
0: 그러니까 말하자면 외부 자극으로부터 우리의 몸을 보호하는 거네요?
3: 바로 그렇습니다. 면역력은 우선 자신과 자신이 아닌 것을 구분합니다. 네. 그래서 외부로부터 침투한 이물이나 자극을 자신이 아니라고 인지한 후에 여러 가지 다양한 방법으로 제거하거나 방어해서 신체를 보호하는 역할 그러니까 생존을 위해서 필수 능력이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 이 면역력은요. 타고나는 건가요?
3: 어, 타고나는 것도 있고 후천적으로 네. 얻어지는 것도 있습니다. 그래서 선천적인 그 면역력을 우리가 자연 면역력이라고 부르고요. 이것은 네. 피부나 장 점막 등의 자연 방어벽 이건 완전히 벽이 되잖아요, 피부는. 그리고 또 하나는 염증성 사이토카인으로 이루어집니다. 그리고 예. 이 선천적인 면역 반응은 즉각적으로 그리고 많은 그 외부 자극에 대해서 비슷하게 비특이적으로 반응한다고 합니다. 그런데 근데 여기에 비해서 후천적인 획득된 면역력은 세균이나 바이러스 등의 이물질에 노출된 후에 그 이물질의 면역학적 항원을 특이적으로 기억을 하는 겁니다. 그래서 이 세균이나 바이러스가 다시 들어왔을 때, 네. 그것만 알아서 재빠르게 제거를 하는 그런 역할을 하는 거죠. 백신을 놓는 이유가 바로 그런 이유가 되겠습니다. 네. 이런 획득 면역력에는 세포성 면역력과 그리고 체액성 면역력 두 가지가 있습니다.
0: 네. 참 복잡하네요. 근데 우리가 숨쉬는 공기라든지 이런 걸 보면 얼핏 생각하면 깨끗해 보여도 뭐 세균이나 바이러스, 기생충, 먼지와 같은 해로운 미생물이 살고 있잖아요. 이런 위험 요인들이 그몸 그러니까 안에 침입할 수 있다는 거죠?
3: 전형적인 거죠. 세균이나 바이러스, 기생충이. 네. 그래서 이렇게 인체로 침입할 수 있는 외부 자극인자는 어, 가장 흔히는 방금 말씀드린 병원체로서 바이러스나 세균, 곰팡이, 기생충의 미생물을 가장 먼저 꼽지요 우리가 네. 왜 어, 뭐 100년 전까지만 해도 가장 두려웠던 게 바로 이런 전염병들이잖아요 세균에 의한 거나 네. 바이러스에 의한 것 그리고 이것들은 아시다시피 워낙 작으니까 이거 육안으로 보는 경우 거의 야, 없겠죠 그렇죠. 근데 그거 외에도 화학물질이나 약이나 꽃가루 그리고 음식물 같은 그런 다양한 외적 위험요인이 역시 인체로 침입할 수가 있다는 거 항상 염두에 둬야겠죠.
0: 근데 나이들수록 면역력이 떨어진다고 하잖아요. 왜 그런가요?
3: 어, 우선은 노화에 의해서 면역력 조절 기능 장애가 사실 발생합니다. 예. 이 노화 연구를 해보면 은 실제로 나이가 많이 드신 분들이 세포 성 면역력도 감소하고 말초 림프구 숫자도 젊었을 때에 비해서 감소하는 걸볼 수가 있습니다. 그리고 체액성 면역력의 변화가 있기 때문에 실제로 우리가 백신을 맞았을 때 젊은 사람보다는 항체 반응력이 떨어지니까 아무래도 방어력이좀 떨어진다는 라 것도 우리가 얼마든지 볼 수가 있고요 네. 그리고 거기에 더해서 우리가 왜 요새 굉장히 관심들을 많이 갖고 있는 장 면역력이라고 아. 하는 점막의 면역력 있잖아요
2: 네.
3: 요것들은 원래 출생한 직후부터 평생을 두고 장내외 정상적으로 있는 우리 세균 덩어리 세균총과 그리고 장의 면역기관, 즉 위장내에 퍼져있는 림프조직과 상호작용에 의해서 발달 유지가 되는데 네. 마찬가지로 나이가 들면 장점막의 분비성 면역글로벌린 A가 가능이 줄어들고요. 네. 또 장점막 밑에 있는 림프조직도 감소하고 그 결과로 사이토카인도 그 네. 생성도 적게 되고 네. 반응도도 떨어지고 그러니까 결국 어떻게 되겠어요? 점막 면역력이 감소하죠. 예. 그리고 또재밌는 건요 이렇게 왜 면역력이 감소하는 것도 억울한데 그래서 이제 연령이 많아지면 감염 많이 되잖아요 예. 그리고 감염에 의해서 사망률도 증가해서 대표적인 게 폐렴 아닙니까 그까 그러니까 인플루엔자 요로 감염 피부 감염 파상풍 뭐~ 대상포진 결핵 재발 이런 거다 많이 생기지만 예. 돌아가실 때 연세 높은 분들이 돌아가실 때 폐렴으로 가장 많이 돌아가시잖아요 예. 그게 사망률도 증가하는데 요런 노화 관련 면역력의 변화가 결국은 염증성 사이토카인이 단순히 왜 줄어드냐 만의 문제가 아니라 생길 때는 적게 생기고 그리고 안 생겨도 될 때는 더 많이 음. 생겨서 일종의 균형이 좀안 맞는달까요? 네. 그렇기 때문에 그 결과 어떤 일이 있냐 노인한테 심한 감염 폐혈증이 동반돼도요 백혈구가 증가하거나 열이 뚜렷하게 나지 않아서 더 위험할 때가 많 아, 그습니까 그러니까 일종의 면역력의 노쇠 현상이라고나 할까요? 그렇게 네. 표현할 수가 있겠습니다. 예.
0: 그런 나이뿐 아니라요. 또 스트레스라든지 수면 장애도 그렇고요. 약물로 인해서도 면역력은 떨어질 수 있다고 들었습니다.
3: 그렇죠. 전형적으로 우리 모두가 다 스트레스 많이 받거나 수면 장애 있으면 면역력 떨어지는 건 상식적으로 물론 아는 일이고요. 네. 그다음에 이제 약물로 인해서는 뭐 전형적인 거는 원래왜 치료 목적으로 자가 면역 질환이나. 아니면 장기 이식 후에 우리 면역 억제제 쓰잖아요 뭐 그건 뭐 치료제를 써야 되니까 음. 또 스테로이드 약물도 씁니다 이건 원래 면역력 억제 효과를 바라고 사용하는 약물이잖아요 그래서 그럴 경우에 면역력 떨어진 건 어떤 면에서 당연하다고 할수 있고 또이 경우에 감염이 되면 사실 골치 아프죠 네. 근데 이제 또 하나 최근에 흥미로운 건 코로나19 백신 접종을 전국적으로 민 하면서 우리 모두 상식적으로 알게 된 사실이 하나 있죠 백신 후에 왜 열나거나 아니면 매우 아플 때 어떤 진통소염제 쓰라고 이제 상식적으로 다 알아요. 그게 이제 아세토아미노펜 계통인데 그거 외에 진통제 쓰지 말아라 하는 게 이제 정부 방침으로 열심히 이제 홍보를 하니까 이제 전국민이 다 알아요. 네. 근데 이제 그 다른 종류의 그 진통소염제 중에 아주 유명한 게 이브프로펜 종류인데요. 이거 사실 그 저기 진통소염제로 굉장히 좋은 거거든요. 근데 요거는 아주 특징적으로 그 림프구를 줄이면서 항체가 생길 확률을 상당히 낮출 수 있기 때문에 네. 그 이거는 먹지 말고 꼭 써야 된다면 역시 약간의 면역력 저하는 있을 수 있으나 아세토아미노펜 네. 계통에 더 낫다 라는 거 네, 전국민이 다 알게 됐잖아요 네. 그런 것처럼 이런 많이 쓰는 진통소염제도 면역력을 떨어뜨리고 또 다른 예를 하나 또 들어본다면 광범위 항생제 많이 사용하잖아요 그럴 때는 장내 세균총이 막 변화되니까 역시 잠 점막 상태하고 장 면역력이 변화를 가져올 수 있게 되죠. 네. 따라서 잠 점막 추가성이 증가되는 소위 장 누수 증후군은 항생제 소염제만이 아니고 술이나 카페인이라든지 가공식품의 첨가물 그리고 밀가루의 글루텐을 과다 섭취하는 거 이런 것들에 의해서 네. 역시 장 면역력 떨어지는 거 우리가 많이 볼수 있습니다. 네.
0: 그러니까 그런 요인들은 면역 기능에 장애가 오면 이제 한 가지가 아니라 여러 가지 질환으로도 이어질 수 있는 거죠.
3: 그럼요. 다양한 질환을 일으키는데 이런 것들이 다 면역 시스템이 어떻게 잘 유지하는 항상성이라고 하는 것을 아. 균형이 깨져 버리는 결과잖아요. 네. 그래서 이런 선천 면역과 후천 면역 체계 두 가지 면역 장애에 잘 균형을 이뤄서 과하지도 부족하지도 않게 일정하게 유지돼야 되는데 이 균형이 무너질 때는 감염 질환뿐 아니라 알레르기성 질환, 자가 면역 질환 등 아주 다양한 질환을 유발하게 되는 거죠.
0: 예. 여기에 또 영양 부족과 같은 문제가 생기면 균형이 깨지면서 노인 건강에 있어서도 더 위험해질 수 있겠네요.
3: 당연하죠. 노인한테 사실 영양 불량은 굉장히 흔하잖아요. 그런데 예. 뭐, 뭐 상식적으로도 면역력은 더 떨어질 텐데 뭐 무기질이나 비타민 같은 것들이 부족하면 그리고 또 장기간 금식을 해버리면 장관의 정상적인 세균 분포가 변화가 돼서 면역기관의 균형이 깨져버립니다.
2: 네.
3: 특히나 오랫동안 밥을 안 먹게 되는 뭐 입맛이 없거나 여러 가지 이유로 음식이 장으로 들어가지 않으면 장세포 자체가 정상 돌기가 위축이 되고 변형이 돼버리면서 장점막이 서로서로 연결된 게 느슨해지거든요. 네. 그런 장점막 투과성이 증가하게 되면 장내 세균 자체나 혹은 장내 세균의 세포벽의 성분인 내독소가피 음. 속으로 들어가게 되면서 역시 여러 가지 질환을 일으키게 됩니다.
0: 그런데 교수님 이 말씀 주신 내독소라는 것은 뭘 말하는 건가요? 그 내독소가현류로 들어가면 어떤 문제가 생기는지도 좀 궁금한데요.
3: 그렇죠. 느닷없이 뇌독소라 그러면 네. 내몸 속에서 만들어지는 독성인가 <웃음> 네. 싶기도 하고요. 그내독소라는 것은 장내 정상적으로 우리 대장균 유명하잖아요. 장에 네. 있기 때문에 대장균이나 이름이 있는데 대장균과 같은 그람 음성균의 세포벽 자체의 구성 성분입니다. 아. 근데 이제 장 속에는 균이 워낙 정상적으로 워낙 많이 있으니까 살아있는 균뿐만이 아니라 끊임없이 죽으면서 대변으로 배출이 될 거란 말이에요. 그러면 세포벽도 같이 파괴가 되겠죠. 균의 네. 세포벽도. 네. 그러면은 장 내강에 장 내부의 일정량, 내독소라는 거는 항상 정상적으로 존재하게 됩니다. 물론 더 많아질 때도 있지만요. 그런데 네. 만일에 아까 말씀드렸듯이 오랫동안 금식을 하거나 아니면 뭐 장에 안 좋은 독성 물질 같은 걸 섭취해서 장점막이 손상이 되고 서로서로 느슨해지면 이 느슨한 그 균열된 상태를 통과해서 이 내독소가 피 속으로 들어가기 아... 쉽게 되겠죠. 일단 너무 많이 들어가게 되면 당연히 몸에 각종 염증 반응을 일으키는 일종의 집폭제 같은 역할을 하게 돼요. 네. 그래서 이렇게 내독소가 많이 들어가서 생기는 염증 반응 중에는 놀랍게도 심혈관 질환도 포함되고요. 음. 여러 가지 감염 질환은 당연하고요. 네. 위장관 질환도 상식적으로 당연하고 그 외에 호수, 호흡기 질환이라든지 암이라든지 그다음에 손상이나 화상 등에 의한 전신성 염증 반응 혹은 폐혈증 그래서 그 결과로 여러 기간의 부전증, 쇼크 이런 것들을 유발하면서 사망에 이를 수도 있으니까 네. 상당히 중요한 포인트라고 음. 할수 있겠습니다.
0: 네, 그럼 이런 장 점막 면역력을 좀 유지하기 위해서는 어떻게 하면 좋을까요?
3: 장 점막의 면역력을 유지하기 위해서는 기본적으로는 너무 오래 굽는 거 이거 음. 좋지 않습니다. 예. 일단 소량이라도. 반드시 장에다가 음식물을 공급해주면 그것만으로도 장 어, 점막이 어느 정도는 보존이 되거든요. 근데부득이해서 주사로밖에 영양 공급을 못할 경우일지라도 적은 양이라도 장관을 통해서 주는 것이 1번으로 면역력 유지에 도움이 될 거고요. 네. 그 외에 장세포에 좋은 영양소를 꼽는다면 글루타민이라는 아미노산이 아, 있습니다.
0: 글루타민이요? 그렇죠. 음흠. 요거는
3: 경구나 아니면 은 관을 통해서 급식하는 그런 종류로도 다 가능하고요. 필요하다면 주사용으로도 사실은 나와 있는 제품들이 있고요. 네. 그거 외에 우리가 우리 평상시에도 많이 뭐 알고 있는 정장제로서 유산균을 공급해주면 장내 세균총이 나쁜균보다는 좋은균주가 좀더 많이 점유하도록 도와주는 역할을 해서 점막 면역력 유지에 도움이 될 거고요. 그 외에 성장인자와 분비성 면역글로불인 A가 풍부한 초유성분이 또한 장점막 면역력에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 네, 또
0: 무기질과 비타민, 아연과 같은 영양소가 노인 건강에서 중요하다고요?
3: 그럼요. 무기질 중에서 아연 성분은 노인에게 나이가 들수록 점점 부족해지는 경우가 매우 많습니다 그런데 이 아연은 피부와 점막 건강에 아주 필수적이고 면역력하고 관계가 매우 깊죠 네. 아연이 만약에 부족할 경우에는 면역력이 떨어지기 때문에 상처가 생겨도 아물질 않고요 아. 그 다음에 피부가 전반적으로 각질이 생기거나 염증이 심하게 나타나는 경우도 있고요 그리고 입맛이 달라져요 네. 미각 변화가 동반됩니다 그래서 노인들의 경우에 식욕이 떨어지는 것 때문에 실제로 영양실조 걸리는 경우가 많은데 식욕을 떨어뜨리는 원인 중에 하나가 미각변화 그리고 그것의 원인이 아연부족증이라고 할 수도 있습니다. 따라서 노인 자체가 아연부족증이 생기기 쉬운 고위험군이기도 하고 또 식욕부진을 일으킬 수도 있기 때문에 영양불량 악화 원인이 되어서 더 심해질 수가 있잖아요. 따라서 이런 경우에 혈액검사로 아연부족증이 있는지 없는지 확인해서 필요하다면 충분한 보충을 해주면 훨씬 더 도움이 됩니다.
0: 네. 쭉 말씀을 들었는데요. 그렇다면 교수님 우리가 면역력을 키우려면 어떻게 해야 될까요?
3: 우선 방금 계속 말씀드렸던 영양적인 측면을 고려하셔야 되고요. 그거 외에도 운동, 적절한 운동과 그 다음에 스트레스 많이 받으면 역시 좋지 않겠죠. 그리고 충분한 수면, 특히 24시간 기준으로 일주기 리듬을 지켜주는 거 필요하겠고요. 네. 장내 미생물을 음. 잘 유지하는 것이 면역력에 직접 관여한다고 알려져 있죠. 이런 요인들을 잘 조절하면 면역력을 증강시킬 수 있고요. 네. 그 중에서도 계속 강조하지만 적절한 영양 보충을 위해서는 건강한 식사법이 우선이 아, 되겠습니다. 뭐겠어요? 그거는 건강한 식사의 기본은 균형 잡힌 영양을 공급할 수 있는 식사 그리고 영양이 부족하거나 너무 지나치게 열량 섭취를 하더라도 역시 비만 자체가 면역력을 저하시키니까 균형 잡힌 식사가 가장 중요하다는 말씀 또한번 강조드려야겠습니다.
0: 그러니까 영양 결핍이 큰 문제가 될수 있는 거네요. 물론입니다.
3: 영양 결핍 중에도 특히나 단백질이 부족한 아하. 식사는 세균의 침입에 대해서 1차 장벽이 뭐라 그랬어요? 피부하고 점막이잖아요. 네. 이러한 장벽 기능이 우선 떨어지기 때문에 문제가 클 거고요. 그것만이 아니라 면역 기능을 가진 림프구 숫자도 감소시키게 되니까 세포 반응도 저하시키게 되죠. 근데 반면에 과도한 영양 섭취는 괜찮으냐? 그렇지 않죠. 과도하게 열량을 섭취하면 비만이 초래되고요. 증가된 비만세포는 T세포와 B세포라는 면역세포의 균형을 떨어뜨리고 산화 스트레스를 또 증가시켜서 면역 시스템을 망가뜨리게 됩니다. 그리고 세 번째로는 미세 영양소 중에도 또 면역력과 관련이 높다고 알려져 있는 것들이 많이 있지 않습니까? 비타민 A, D, 비타민 E, 비타민 C, 그 다음에 B6라든지 B12 그 외에 셀레늄이나 아연 같은 것들은 음. 항산화 물질로도 알려져 있지만 면역력 증강에 도움이 된다고 하죠 그래서 여러 가지 영양소가 다 필요하지만 특히나 이런 미세 영양소가 특정하게 부족할 경우에 역시 면역 불균형이 일어나는 것을 유발할 수 있기 때문에 체크해 보시고 필요하다면 보충할 필요가 있겠습니다
0: 이런 것들을 식품으로 보면 어떨까요?
3: 일반적인 식품만 놓고 얘기한다면 우리가 왜 통곡식물이라고 하는 왜 전체 식품 있잖아요. 네. 그러니까 왜 현미라든지 몇째 먹는 생선 혹은 씨앗 같은 거요런 것들은 당연히 가공해놓은 것보다는 미네랄이나 섬유소가 충분히 들어있겠죠. 네. 그래서 우리가 권장할 만하고요. 또 발효식품은 식품의 영양소와 함께 미생물 발효 과정에서 생기는 효소까지 섭취할 수 있으니까 매우 유익합니다. 그리고 식이섬유를 많이 드시면 좋은데요. 장을 깨끗하게 청소하기도 하고 혈액순환도 돕고 변비도 막아주고 그렇기 때문에 역시 추천할 만한 식품이 되겠고요. 네. 어 전반적으로 얘기할 때는 균형 잡힌 영양 상태를 유지해야 된다. 그러기 위해서는 우리가 지나친 양의 동물성 단백질과 지나치게 기름진 음식 그리고 지나치게 짜게 염장된 육류 섭취는 줄이는 것이 더 좋겠고 네. 매일 신선한 채소 충분히 드시고요. 물포화 지방산이 함유된 견과류나 생선은 충분히 드셔도 되겠고 음. 뭐 하나 더 한다면 예. 비타민 D 생성을 위해서 햇빛 노출도 적당히 아. 필요한데 또 너무 심하면 암 걸리니까 예. <웃음> 적절하게 햇빛 노출도 도움이 되겠습니다.
0: 예. 균형 잡힌 식사도 중요하겠고 물론 운동도 중요하죠.
3: 그럼요. 운동 면역력지에 필수죠. 그래서 실제로 가장 좋은 거는 한 중간 정도의 운동 그러니까 너무 과하지도 않고 너무 가볍지도 않은 그런 운동을 시키니까 젊은 사람뿐만이 아니라 노인에게서도 실제로 상기도 감염을 한 3분의 1 정도 감소시키기도 아. 하고 또 여성에서 왜그 NK셀이라고 우리의 자연살해세포라고 요새 좀 유명해지는 검사 방법이 있는데요. 예. 그거의 활성도를 증가시키는 음. 거 이거 즉 면역력을 증가시켰다고도 합니다. 예. 그렇지만 지나치게 운동을 하면 거꾸로 림프구가 감소하고요. 그리고 스트레스 호르몬을 올려 증가시키면서 근육의 염증이 증가되기 때문에 오히려 감기 비슷하게 증상도 유발할 수 있고 감염 질환이 오래 가도록 할수 있으니까 지나친 것도 좋지 않습니다. 네. 그러면 이제 궁금한 게 있죠. 어느 정도가 네. 적정합니까? 우리가 그냥 쉽게 얘기할 때는 중등도라고 얘기하는데요. 네. 심박수 갖고 얘기를 하기도 합니다. 뭐 최대 심박수가 220인데 나이를 빼갖고 대략 한뭐 70% 정도 그 정도 유지한는데 이거 복잡하잖아요. 그래서 우리는 보통 약간 땀나고 조금 숨가쁘고 힘든 정도? 어 대화는 할수 있지만 노래는 안 되는 정도의 어. 그런 정도의 운동을 일주일에 몇 번? 뭐다 아시죠? 한 5번 정도 할수 있으면 하시고 네. 그리고 적절한 시간은 보통 한 30분에서 한 50분 정도까지 이 정도를 우리가 권해드리고 있습니다.
0: 네. 교수님 혹시 이런 증상이 있다면 면역력이 떨어진 상태가 아닌지 검사를 받아볼 필요가 있다. 짚어주신다면 어떤 말씀을 해 주실까요?
3: 그렇죠. 주변에 이거 면역력 문제가 아닌가 하는 그런 증상들 말씀이시죠. 왜 갑자기 왜 자꾸자꾸 감기 걸리고 낫지도 않고 좀아무는거 하면 또 걸리고 뭐 이런 것들 이런 것들이 첫 번째고 있고요. 그다음에 또 하나는 구내염이라든지 아니면 여성은 질염이라든지 여기저기 피부염이 생기는 거. 이런 것들도 일종의 면역력이 떨어졌나 봐야 될 거고요. 세 번째는 느닷없이 대상포진이 생겼다 아. 혹은 자꾸 재발한다. 그다음에 또 하나는 뭐 음식을 먹으면 전과 다르게 자꾸 배가 아프거나 설사가 잦은 경우도 장면역이 떨어진 걸로 생각할 수가 있겠고요. 그 외에 피로감이 도대체 가시질 않고 지속되거나 체력이 현저하게 저하된 경우, 이런 경우들은 역시 면역력이 감소된 게 아닌지 네. 체크를 좀 해보실 필요가 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 면역, 면역력이 중요한 이유가 뭔지 짚어봤는데요 분당 재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 이승철의 서쪽 하늘 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.